0: Și bine ați revenit alături de noi Iată că vom continua astăzi seria live-urilor noastre Azi l-avem invitat pe Mircea Căpățână, unul dintre cofondatorii Smart Bill Dar nu am ajuns încă în punctul în care să îl chem alături de mine Pentru că voiam să vă întreb înainte de toate, să vă rog de fapt ceva Ca să înțelegeți un pic noi toate discuțiile pe care le organizăm Cumva le facem pe baza feedback-ului pe care îl primim din partea voastră Adică este foarte interesant pentru noi să știm cine sunteți unde sunteți, în ce punct al călătoriei voastre antreprenoriale vă situați? Dacă sunteți la început de drum și ați dat drumul pur și simplu la un business și testați un pic apa, dacă doar aveți o idee, dacă aveți un business care este deja established, toate lucrurile acestea noi am vrea să le știm, astfel încât, dacă vreți, pe mine m-ar ajutat foarte mult, pe noi. Pentru a face ca aceste emisiuni să fie mai mai utile, să vă fie vouă cu adevărat utile Să ne lăsați repede în comentarii ceva despre voi Am o idee sau am deja un business sau sunt deja antreprenor Orice, dacă aveți aveți, chef să o faceți, vă rog să ne spuneți Pentru că pe noi ne ajută foarte mult Este destul de... Greu să ne dăm seama care sunt cele mai interesante lucruri pe care noi să le împărtășim cu voi, pe cine să aducem alături de noi ca să fie cu adevărat folositor ceea ce facem noi, să fie cu adevărat util. Da? Deci vă așteptăm, vă așteptăm, Vlad, uite, spune că a și completat, da, colegele mele au lăsat un link care este uh, spre un... Un formular, un chestionar unde vă rugăm să ne spuneți aceleași lucruri Deci nu uitați, scopul este să organizăm discuții care să vă fie cu adevărat utile Să vedem ce vă interesează pe voi să aflați de la la oamenii care vin la noi în în discuții Ok, Astăzi îl avem alături de noi pe Mircea Căpățână Mircea este unul dintre cufundatorii Smart Bill Colegul meu, Neața Mircea
1: da, neața, Ce Ce senzația asta, știi când. Uh, sunt invitat la, la noi acasă. Da.
0: Exact, 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 dar e frumos să fii invitat la tine acasă. E mai
1: frumos decât m așteptam, sincer.
0: Nu e cu emoții mai mari azi. Da, da,
1: ba, da, ba, da, ba da.
0: Uite, Cristina ne spune că are deja o firmă este din Mircuria lucrează cu noi. Mulțumim, Cristina, mulțumim că folosești Marbil. Gai, nu ezitați, pe tot parcursul discuției noastre de astăzi, vă rog, spuneți-ne despre voi. Este unul dintre cele mai puțin plăcute lucruri când facem live-urile astea, este să nu vă avem în față, să nu putem interacționa cu voi. Și, da, este singura modalitate prin care putem să o facem. Ok. Astăzi, cu Mircea, o să vorbim despre strategii de pricing. Un lucru. Foarte important de știut atunci când vrem să vindem ceva, da? indiferent că sunt produse sau, sau servicii Și Mircea, hai să începem cumva cu The Basics, așa cum o facem de fiecare dată Ce înseamnă de fapt pricing-ul și de ce este important să ai o strategie de pricing? Sau este important să ai o strategie de pricing?
1: Da, aici, fine, cred că am putea discuta pe tema asta ore zile, așa că te rog să mă ții, să mă ții în scurt dacă o mult și merg, mă duc prea departe. Vreau să spun în capul locului că povestim din experiența omului și nu sunt aici pe post de academic și nu țin, nu știu, prelege, nu țin cursuri. Eu voi vorbi așa cum am înțeles lucrurile astea și cum le-am trăit în aproape 15 ani, 14 ani jumate, de când am început SmartBill împreună cu Ioana și cu Radu. Da, cred că partea asta de a alege prețul corect, este și expresia asta care mi se pare că a fost dus în derizori în România, cu care este prețul corect, e o, totuși o chestiune critică în business. Dacă, dacă pornim cu o strategie greșită de prețuri, cred că este foarte greu să avem succes în business și, bineînțeles, că este și un lucru foarte greu de făcut. Teorie sunt multe, vă recomand să citiți, să vă documentați, o să lăsăm și noi niște informații în. în Pe blog și chiar și aici în chat Dar, cum am spus, nu există o regulă general valabilă Pentru că dacă ar fi, ar face toată lumea Știți cum Cum ajungem pe primul loc pe Google? Păi nu putem fi toți pe primul loc pe Google Că este doar unul singur Așa că poți să știe toți teoriile La sfârșit, doar unul va fi primul. La fel și cu orice Dacă toată lumea știe rețeta de succes De fapt, nu mai e de succes că trebuie întotdeauna să să ieși din, din turmă Să spun așa E mult de filozofat pe tema cum alegem prețul corect. Din punctul meu de vedere, prețul corect, să zicem, prețul ideal ar fi să reușești să iei cât mai mulți bani de la un client, fără să-l pierzi și fără să-l nefericești, în așa fel încât să vrea să revină la tine și să te recomande. Na, treaba asta este easier set than done, cum se spune. Am făcut și un foarte mic desen aici, cu disclaimerul că nu sunt deloc talentat la desen, dar aș vrea să vă, vă exemplific ceva. Și aici se potrivește un pic cu prețurile pe care le-am avut noi la Smart Bill în versiunile vechi. La, pentru cine nu știe, între 2007 și 2014, noi am vândut Smart Bill exclusiv într-un format de licență pe viață. De fapt, avea avea trei, trei versiuni. Standard Profesional și Profesional Plus și le-au fost prețuri. Realitatea a fost că întotdeauna ne-a fost frică să le schimbăm Am avut îndoieli legate că avem prețul corect și și acum cred că se putea mai bine dar iată, nu am avut curajul să schimbăm de asta, și spun că e foarte important să mergeți cât mai de la început să vă găsiți care sunt prețurile corecte pentru businessul vostru, deoarece mai târziu este foarte greu să te schimbi. Aici să dau două mici exemple pe care le știu, fine, fără să dăm nume. Știu o companie care avea prețuri mici și care a avut succes cu prețuri relativ mici, a avut succes cu asta, doar că în timp, vezi, lumea se schimbă, crește inflația, cresc salariile, totul devine mai scump și prețurile tale mici devin și mai mici în timp. Atenție, deci prețurile mici pot să devină și mai mici în timp. Și atunci, ei, ca să-și mărească prețurile semnificativ, ar fi trebuit să-și schimbe cu totul business. Adică, într o dată spun, băi, noi tot asta vindem, dar devine mult mai scump. Nu prea poți să faci lucrul ăsta. Deci, rămâi ancorat în treaba asta și e foarte greu să duci prețuri mici pe termen lung. O să vă intru în detalii mai multe legate de prețuri mici. Altul avea prețuri mari și clienți puțini și ar fi vrut la un moment dat să aibă o răspândire mai mare, să aibă o strategie diferită de pricing, să vândă mai ieftin și la mai mulți și ghiți ce nu se mai poate deoarece tu deja ai o bază de clienți de la care prețurile prețurile mai mari și dacă dintr-o dată tu pui prețul la jumătate în ideea că să prinzi mult mai mulți, practic trebuie să i Îți la jumătate banii pe care îi iei de la, de la clienții curenti. Și probabil ți-ai singur jumătate din business în speranța în care vei câștiga mai mulți clienți. În realitatea este că când stai jumătate din venit, ai șanse foarte mari să mori. literally da. Și, bă, de asta spun, ești captiv în pricing. Nu este ușor să ieși dintr o strategie de preț, nu este ușor să reinventezi, În schimb, la început, când nu te știe nimeni și, și dacă faci greșeli și așa, se iartă mult mai ușor. Și, oricum, nu chestia asta că se duce vorba peste măr și țări. Asta, asta se întâmplă când ești un brand established. La început nu vorbește lumea despre tine, nici dacă vrei, nici dacă te rogi. De asta spun, când faceți încercări și recomand, să faceți încercări, validări, trznai, orice vreți voi, faceți la început, duminiți vă aveți un un Okay, pentru că e greu să schimbi în timp și este greu să crești un business cu o strategie greșită de pricing. Și aici revin la desenul meu care mă lăudam, care fine nu este nici măcar un desen. Aici ce încerc să vă arăt este... Ăsta ar fi imaginăm că avem trei produse. Aici este cel mai scump și aici este cel mai ieftin. Deci, practic, cel mai uh, fin, se înțelegeți destul de clar. Ok, ce vreau să desenez acum o să trag o linie peste el și ne imaginăm că linia este dacă am avea o baghetă magică și ne-ar spune cineva, băi, ăsta este prețul pe care l-ar plăti cei mai mulți clienți pentru produsul tău. Și că spre, tot ce spune aici este spre exemplificare, nu luați ad literă, în rog. Și am făcut linia asta. Ce înțelegem din ea este următorul lucru. Că aici, aici, avem un preț. De intrare, adică produsul cel mai ieftin este prea scump și pierdem pe toți ăștia de aici Ar fi trebuit ideal să fie ăsta mai mic Iar aici, în extrema, cealaltă, în extrema cealaltă, ideal ar fi fost să avem un preț mai mare Deoarece, cum se spune în zona asta, lăsăm bani pe masă Evident, nu ai de unde să știi lucrurile astea niciodată for real Dar ideal ar fi să, să reușești să fii cât mai pe linia asta Adică de la aia care sunt spuși să-ți ia puțin bani, să iei banii ăia de la cât mai mulți și de la cei care îți plătesc mai mult să nu lași bani pe masă, cum se spune. Și aici, din nou, pot să devin la exemplu nostru. Noi, când și apropo și de curaj și de a face lucruri, când am lansat SmartBear, se facă în 13 aprilie 14 ani. Din ianuarie, din 2007, de când am intrat în Uniunea Europeană și a schimbat legislația și facturile mai să fie emise pe hârtie, până în aprilie, când am lansat noi, au apărut zeci de competitori. Și pe lângă că erau înainte noastră, mai avea o calitate între ghilimeile. atenție între ghilimeile erau și foarte ieftine. Aveau un preț mai mic decât ne imaginam noi că o să punem Smart Bill. Și a lansat și noi prima versiune, care prima versiune a fost și Smart Bill Standard, cel cu cel mai puțin facilități, pe care era pe și un pic de lei. Și ne gândeam Bă, să mai facem și Profesional Plus, care era la cel mai scump, pe care l-am pus la 300 de lei, cu licențe pri viață, adică deci, oricum era aproape triplu și mai scump decât toți celelalte softuri din piață. Și efectiv ne-am pus problema, bă, să ne facem pe asta, mai are rost? Mai... Și l-am făcut, că am zis hai să facem, că eram un din treaba asta. Și realitatea a fost, că profesional plus al nostru, care era cel mai scump, a fost produsul care ne-a dus și mai mulți bani, practic din banii pe care îi făcea Smart Bill, produsul respectiv aducea și mai mulți bani, ceea ce mereu ne-a făcut să credem că îl vindea la un preț prea mic. Era în zona asta în care lăsăm bani pe masă, practic, aici. Nu da. am niciodată curajul să experimentăm Pentru că depindeam, în fine, eram trei ani de pe o zi pe alta Ani de zile s-a întâmplat asta Dar ce vreau să spun este asta De obicei când vinzi produsul cel mai scump îți aduce cei mai mulți bani Părerea mea este că faci ceva greșit Înseamnă că lași bani pe masă Dar cum competitorii noștri că a fost o piață foarte mică și foarte chinuită Și tot ce înțelegeau ei și nu vreau să fiu tăcior, Dar asta a fost realitatea, de a și dispărut cam toți Era să vândă cât, cât mai ieftin cât, okay. mai, cât mai jos la preț. Și partea asta cu a vinde cât mai ieftin este foarte, 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 foarte tricky și vă recomand să o faceți doar dacă știți foarte bine ce, ce faceți. Tendința antreprenorilor, mai ales la în început, este, pentru că sunt timizi, nu au curaj, e așa un cumul de factor aleg o strategie de prețuri joasă, mici Prețuri mici. Prețuri mici înseamnă aproape sigur moarte sau agonie. Except în cazul în care chiar știi ce faci
0: Înainte de a trece mai departe, este posibil ca în momentul în care pui prețuri foarte mici să fi perceput ca fiind calitativ mai puțin decât ar trebui Este ăsta unul dintre motivele pentru care spui asta
1: Asta este unul dintre motivele pe care spun asta. Nu aș zice că este principalul motiv pentru care spun asta. Principalul motiv pentru care spun este că atunci când ai prețuri mici, ai o marjă indien bani care îți rămân ție, sunt puțin și cu bani puțini este greu să te dezvolți. Okay. Pentru că pur și simplu îți rămâne acolo doar puțin, din care puțin trebuie să plătești birou, trebuie să plătești suport tehnic, administrative și, desigur, continuarea dezvoltării afacerii și, nu în da. ultimul rând, promovare E greu din atâta să, să faci asta da. Noi chiar, da. Am făcut un experiment odată cu versiunea de gestiune prin 2015-2014 Efectiv, îmi prețul la jumătate Când prețul, put, Am avut o campanie în iarnă și am zis că la jumătate o lună și să vedem ce se întâmplă uh, dacă îți prețul la jumate, ca să faci aceiași bani, trebuie să vinzi dublu Deci dublu doar ca să faci banii pe care îi făceai înainte Și nici măcar nu, nu s-a vândut mai mult Deci nu e atât de tare chestia asta cu lasă 5 lei În unele domenii contează că atunci când vinzi lucruri de bunuri de larg consum Pe care le știe toată lumea Vinzi un iaurt pe care îl găsești la chioși și la hipermarket și, și peste tot Acolo este într-adevăr foarte, foarte price sensitive toată zona. De asta sunt și e foarte greu firmelor mici să răzbată. De aia era modal într-o vreme cu a face magazin online să vinzi produse ITNC, Laptopuri, telefoane, gadgeturi, toată lumea visa asta. Pentru că mergeau la un importator, și, la o marjă, îi spunea, păi, e maghi, e scump, e super, eu dau mai ieftin. Că avea iluzia asta, că din marja aia lui se părea mult și bine, și voi ce fac. În realitate, marja aia, pentru că tu ei e și mai scump, mult mai scump de la un furnizor decât unul care cumpără volume de 10 ori sau 100 de ori ca tine. Ei la un preț mai prost, deci mai scump și vin și mai ieftin. Deci marja ta e și mai mică, cu marja e și mai mică. Când ești și necunoscut, cum, cum să poți să faci și marketing și promovare, să răzbești și realitatea că genul ăsta de business ori dispoare repede, ori au parte de o agonie chinuitoare în care nici nu crești, nici nu dispar, și rămâi așa și 5 ani mai târziu, îți dai seama că ești nefericit și nu faci Și parcă mai bine era dacă erai da. angajată, nici nu mai băde cap. De asta spun că decât să, decât să te chinui, decât să ai chinuită cu un business doar așa ca să meargă de pe o zi pe alta, mai bine make it or break it și și e, e important să ai o strategie de, de prețuri corectă De asta și zic, când te bați cu giganți din ăștia și trebuie și n-ai de ales decât să te bați în prețuri E, 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 cam, e cam cu foarte mici șanse de, de succes în business de asta. De-aia e foarte important să ai alți diferențiatori în business Să cumpere lumea de la tine din alte motive Că te place foarte tare, că ce aduci tu nu au alții Că ești minunat, că magazinul tău este excelent, că e ceva acolo la tine și legat de tine, care îi face pe oameni să cumpere altceva decât faptul că este cu 5 lei mai ieftin
0: Pentru a rezuma puțin ce am discutat până acum, pentru cei care au intrat un pic mai târziu poate guys, Deci vorbim despre strategii de pricing astăzi cu Mircea Cupățin, unul dintre confundatorii Smart Bill Și până în acest moment, ce înțelegem? Înțelegem că pricing-ul este felul în care noi ne... Punem valoare pe produsele sau serviciile pe care le comercializăm Și cum alegem asta, e important, este necesar să avem o strategie de pricing corectă O strategie de pricing care se potrivească cu activitatea noastră Acum, evident Toate afacerile sunt diferite, fiecare vine cu altceva pe piață Evident că fiecare trebuie să-și găsească o altă strategie Sau să o o identifice pe cea care îi se potrivește lui De aceea, nu uitați că puteți să ne adresați întrebări Mircea vă răspunde Evident, problemele voastre pot fi diferite de cele pe care le-au avut ei la început Și apropo de asta, pentru că ne povesteai mai devreme despre despre cum ați început și ce ați făcut în fine, Cum ați gândit voi să faceți la început Ce ai face diferit, ce ați face astăzi diferit Cu experiența acumulată în această direcție a pricing-ului Ce strategie ați adoptat?
1: Sincer, poate, poate Cum e ușor de vorbit, știi, când eram atunci fine, E mereu ușor să vorbești la trecut Poate ce am fi încercat a diferit ar fi fost asta, să, să testăm un pic mai mult, să validăm un pic mai mult zona de preț Realitatea este că ne-am și născut într-o piață, pardon, foarte mică și foarte, impropriu spus, greșită, dar și alții erau ca noi și cu un mindset chiar mai mic și atunci se mulțumeau cu foarte puțin și, să zic, a stricat piața. Noi între noi ne-am stricat piața și am pus toți, ne-am pus prețuri foarte mici din start, cu licență pe viață, un model groaznic nu, nu știu dacă aș mai repeta asta, dar dacă n-aș repeta nu știu dacă am fi ajuns aici Deci n are rost să zic că am făcut ceva neapărat greșit sau ce aș face altfel Dar cu siguranță dacă aș, aș încerca să schimb ceva ar fi asta, să, să testăm mai mult Până să fim ancorați, până să ne depindem de veniturile alea, de prețurile respective, aș fi, m-aș fi jucat mai mult cu Mai ales că dacă am business online, poți să, să te chinui, să să făci niște teste, să verifici un pic prețurile înainte să devii tot fully committed Pentru că, așa cum am spus, după aia este mult mai greu să repari mașina în timp ce merge decât la început da, Aici, asta, asta cu noi și asta își face diferit, dar în principiu la marmbile eu cred că am ales destul de, destul de destul de bine și aproape de realitate dat fiind și contextul pieței.
0: Am înțeles. Care sunt strategiile care există sau ce despre ce am la ce s-ar putea raporta oamenii care ne privesc?
1: Cum a cred că în toate, în toate lucrurile astea de business și în toate și în viața este și mișto antreprenuriat, că așa cum îl văd eu, E un drum care merge mână în mână cu viața noastră personală pe care o trăim, și cumva, dacă facem lucrurile ok, nici măcar grozav, facem lucruri ok și ne comportăm ok și avem valori ok, creștem ca antreprenori odată cu a crește ca oameni, ceea ce este excelent. Și de asta mi se pare că și în afacere trebuie să stai cu tine un pic acolo. Și nu vreau să sune nici, nu știu, filozofic, misti, chiar trebuie să faci asta și te gândești, băi, ce. Ce facem noi pentru oamenii ăștia? În primul rând, trebuie întotdeauna să punești de la întrebările astea, și inclusiv în alegerea prețurilor Și atunci stai și te gândești ce, ce cumpără clientul de la tine. Și în funcție de ce cumpără clientul de la tine, cu, cu cât e mai intensă, cum să spun, mai strong treaba aia, cu atât tu vei putea să ceri mai mulți bani și cu mai mult curaj. Acum. Și lucrurile pe care le cumpără antreprenorii sau clienții, nu antreprenorii, clienții de la noi, sunt de cele mai multe ori să am fi întotdeauna și emoții. Întotdeauna se cumpără emoții. Oamenii cumpără bucuria de a... Că eu mănânci la restaurant, nu mănânci de foame, de fapt. Că mâncare poți să ții de la hipermarket. Tu mănânci o experiență, plăcerea de a... că e compania altora, că e mâncare bună, că știi că tu ești în restaurantul respectiv. Oamenii cumpără o emoție. Când cumperi haine, cumperi emoție. Când cumperi iPhone cumperi emoție, că e statut, că simți că poți face. Ok, este și explicațiile raționale că fac mail-uri nu știu, cum și features-urile, și ok, dar in cumperi bucuria aia, dar că ți faci bine, că ți merge bine. Asta, asta cumpărând Întotdeauna cumpără și emoție oamenii. După care ce mai poți să faci clienților tăi este să le oferi timp. Prin ce oferi tu prin serviciile tale, Smart Bill intră în categoria asta, exemplu. Folosești smart bill, îți este mai ușor, e decizii mai bune, în primul și în primul rând, câștigi timp, nu mai pierzi timp cu aia, nu mai pierzi timp cu cealaltă, nu mai pierzi timp cu cealaltă. Dacă n-ai avea, ai putea să faci facturi și gestiune inclusiv pe hârtie, ar fi că te chinui, deci practic, cumperi emoția de a nu te chinui și scapi de chin, asta odată, și doi cumperi timp pentru că e mult mai ușor și atunci uh, poți să faci uh, totul mult mai rapid și mult mai eficient. Și mai este și varianta care este foarte rar întâlnită, dar e important să știm, este atunci când efectiv tu le dai oamenilor bani Acestea sunt de fapt cele mai rare și cazurile ideale în care te poți poziționa față de clienții tăi când le pui bani în buzunar Și banii în buzunar sunt de exemplu Apple cu App Store-ul lor Îți faci o aplicație, urci în App Store și te trezești că îți o descarcă lumea și că poți să faci bani din ea. Ceea ce oferă Apple în asta este, efectiv, să-ți pune bani în buzunar. De aceea le și permite să fie atât de, cum să spun, cu bocancul pe capul tău. Dacă nu știu dacă ați pus aplicații aplicați în App Store, au pus colegii noștri la SmartBit și Apple, este o companie care nu... Nu este total inflexibilă și sunt foarte, foarte nasoi din multe puncte de vedere, dar nu ai ce să faci, nu te poți duce Și povestea locală care devine tot mai populară, mai ales dacă urmărește grupurile de comerț electronic, este mag Marketplace Sunt o grămadă de selleri care se plâng de mag și este întreagă dramă și multă emoție Ce trebuie să înțelegeți este că ceea ce oferă mag prin Marketplace este să pună sellerilor bani în buzunar și realitatea este că atunci când poți să faci asta pentru clienții tăi, poți să fii catancul. și așa se și poartă. Bully, poți să le spui cum vrei. Dar nu ai ce să faci. Nu poți să pleci de acolo. Nu este un altul la care să mergi. Și practic, efectiv, din emoția, din supărarea pe care ai, tu pleci din, din App Store-ul de la Apple, cumva, vai de mine, nu mai lucrezi cu ăla. Și ghiți ce? Exact banii pe care îți veneau în buzunar nu-ți mai vin. Și atunci nu... Nu e nu, alegere ușor de făcut. De asta este. Dacă puteți să faceți asta pentru clienții voștri, faceți-o. Puneți-le bani în buzunar pentru că asta e și leagă tare de voi și și sunteți în control acolo. Dacă vinți înghețată, ei bine, când vinți înghețată, spre exemplu, îi ofer bucurie, emoție, tot așa oamenii plătesc pentru asta, dar nu este același lucru cu a-i pune omului bani în buzunar. Dacă cam astea sunt lucrurile pe care le poți face pentru clienți și e important să înțelegeți asta, cum mai. Exemplific o dată cazul nostru, Smarville, în 2007, la fel ca toți cei care încercau, la fel ca și noi, să facă un soft de facturare și gestiune, nu, nu ofeream pieței Durerea pe care o rezolvam nu era să faci facturi. Atenție, facturi trebuie să faci pe tipizate, puteți să faci oricine. Ce făceam noi, special, era exact asta. Îi scăpam de chino și corvoada și toată suferința de a folosi facturile tipizate sau de a folosi un program complicat. Noi am făcut chestiunea asta. Very simple, dintr-un lucru groaznic era aproape că îți plăcea să faci asta De asta spun, ce vindeam noi era să-i scăpăm de chin și oamenii asta plăteau inițial nouă De asta e important să înțelegeți dincolo de ce aparent vindeți Nu vinți cauciucuri, nu vinți neapărat vulcanizare Și în răspunsul ăsta filozofic vine, trebuie să răspun și de ce vine la tine Ok, pentru că faci asta, la fac și alții și dacă ai un răspuns suficient de corect, poți să înțelegi suficient de bine nevoia pe care rezolvi și cum te poziționezi tu față de ceilalți care rezolvă nevoia, și atunci îți vei da seama dacă poți să cer un preț mai mic sau mai mare. Da.
0: Ok. Um, Cătălinul mi-atrage atenția. Prețul, miruna, prețul. <laughs> uh, da. Din punctul meu de vedere, pricing-ul ăsta înglobează mult mai mult decât um, termenul de preț. Pentru că Prețul e prețul, ceea ce plătim, dar să gândești toate lucrurile despre care noi povestim astăzi să le gândești un pic înainte, să înțelegi un pic cam cum se le potrivești în așa fel încât să fie prețul ăla pe care îl pui cel pe care oamenii sunt dispuși să plătească, din punctul meu de vedere, e un pic diferit Mircea, ce apropo de cei care ne urmăresc și care au poate idei sau au deja afaceri ei cum pot ști cum să pună prețul? Și, guys, încă o dată, puteți să ne adresați întrebări ca să avem cazuri clare, să avem niște spețe pe care să discutăm, pentru că, într-adevăr, discuția e un pic filozofică în acest moment.
1: Da, cred că dacă ar fi să, nu știu, fac un alt business într-un alt domeniu, aș, aș face, cum se spune, pe românește, pe dracum 4 ca să pot să validez un pic. Deci, înainte să fiu foarte committed, daș aș încerca să validez cât, cât e maxim din ce aș putea lua de la un client, și în așa fel încât să fie fericit, nu să simtă fraierit la final, să se simtă totuși fericit. Deci, nu, n-aș vrea să fiu nici de cum timid în a, în a cere. Dar, evident, nici nu vrei să fii self diludit ai impresia că ești deșteptul planetei și tu poți să cere pentru că munca ta. De asemenea, iarăși, aici chiar vorbeam și ieri, trebuie să înțelegem foarte mult lucruri din perspectiva cumpărătorului și el, practic, nu cumpără preț, el cumpără valoare. Atenție! Deci el cumpără valoare. Lucrurile trebuie să valoreze pentru el ceva. Și realitatea este că diverse lucruri valorează diferit pentru diversi clienți. Și iarăși și foarte important să înțelegem asta. Spre exemplu, ce vorbeam noi ieri este un logo. Vine o companie nouă înființată, niște oameni au și 3.000 de euro să înceapă în business și vor să-și facă un logo, o identitate vizuală și primesc oferte. Vine o agenție și le spune vă costă 20.000 de euro totă parte de branding. Vine un băiat pe Facebook și spune vă fac logo și niște imagini cu 100 de euro și care cine și cum are dreptate. Vezi? Asta este pentru un logo și un brand este foarte important întotdeauna. Dar pentru o firmă care are 3000 de euro și e la început de drum și it is what it is, nici nu ai de unde să îi dai 20.000 de euro și poate și valoarea adusă de ceva făcut foarte profi este mică pentru ei, pentru că de fapt i bea scot capul din pământ ca un ghiocel prima În același timp, pentru o companie mare să se uită la un logo sau la o activitate de 200 de euro, este doar timpul managerilor care stau să se uite pe ăla și să-și dea cu părerea este de niște ordine de mărie mai mare decât 200 de euro De asta spun, un logo și niște ore petrecute de un designer sau de o echipă ca să scoată un rezultat poate să aibă o valoare foarte diferită pentru unul mare și pentru unul mic. De asta nu este prețul corect. Când faci un website și vin, văd, văd literalmente pe grupul de antreprenori, oferă 100 de euro, de 500 de euro, Și dacă ei apar un 1000 de euro, este, Doamne, ce prostie, costă de 1000 de euro. Realitatea cu un programator costă pe la 3000 de euro cu tot cu taxe pe lună și în 10 zile, sau în fine 7 zile de lucrătoare, de fapt, nu-ți imaginezi că se face marea cu sare. De asta spun. Dacă vrei să faci un magazin online de la zero, mai ai văzut și ceri cu SNS. vrea un magazin online făcut de la zero, vreau pe platformă. Păi, realist vorbind, costă sute de mii de euro ca să-ți codezi de la zero toate facilitățile. Deci nu se mai poartă treaba asta și este utopic. De asta zic, e foarte important să înțelegeți valoarea pe care o percep și să înțelegeți cui vă adresați. Pentru că rareori. Poți să-i vinzi un produs, același produs, și ăluia care e la început de drum și vrea să dea 100 de euro, și ăluia care este mare și ar putea să-ți dea 100 de, mii de euro. În realitatea, nu prea este. Uite, și este exemplul ăsta. Noi ne poziționăm și acoperim o plajă chiar foarte largă de firme. Asta ne și ajuta să creștem, de altfel. Dar nu vrem să ne băgăm la firme foarte mari. Nu a fost de interes pentru niciodată. Mai avem corporații care sunt clienții noștri, niciodată nu am făcut personalizări pentru ei. Chiar dacă au fost. Au fost, le-am spus. It is what it is. Nu ne interesează bani de, de a face modificări a aplicației. Ori e bine pentru voi așa, ori dacă nu, nu, nu este construită și nu ne interesează să fim în mare IAT pentru mari companii. De asta. Nu am înțeles fiind trecut și ani de zile cui ne adresăm și noi acolo vrem să ne adresăm de asta, chiar dacă sunt ceva foarte interesant pentru o firmă mai mare și am, am prieteni, prieteni efectiv cu un magazin online mari și că spun băi, m-ar ajuta să facem asta, și te cred, dar mai sunt ca tine 10 sau 50 și pentru 10 sau 50 noi nu o să schimbăm tot elefantul ăsta să facă, să-i mai crească un corn și atunci nu, nu o să facem asta Asta iarăși e foarte important, fac o mică paranteză, să știți în business când să spuneți da și când se spune nu Pentru că atunci când ești mic ești foarte tentat să faci niște bani, vine unul mai mare și ziceai fă-mi pentru mine asta și te apuci să te ieși de pe drumul tău și să fugi după niște bani de la ăla mare și niște promisiuni și cuvinte frumoase și te trezești după doi ani de zile că tu încă mai faci ce adaptări pentru ăla, să mai faci ceva pentru el Și ai uitat de drumul tău, în loc să fii unde voiai, ești un soi de outsourced al ăluia mare și ești ca și un soi de angajat firma al lui de asta, grijă, grijă la drumul ăsta, mai ales la început, e foarte foarte ușor, cum zic eu, să iei în tufă de mure și să te, să te pierzi pe drum. Da.
0: Ne întreabă, uite, ne ce părere ai nici despre programele de loialitate?
1: Aici, când cum e greu, ce părere ai despre faptul că e, e frig? Foarte, e foarte vast, și cred că e genul de lucru pe care poți să-l faci foarte bine, și este și genul de lucru pe care poți să-l în încerce toată lumea și să-l, să-l greșești. Cu siguranță, cred că în foarte multe business-uri, poți să găsești o formă care, părerea mea, ar fi să nu fii foarte cheesy, să nu fii așa, nu știu cum să zic, lame. Nu știu că voi termin română Nu, nu, nu ia, am eu vorbesc romgleză, e de fapt profesional De aceea am și spus de la început că nu, nu avem o discuție academică, ci așa foarte ca, ca între noi De asta zic, cred că este foarte important să loializezi clienții, cred că cel mai mișto mod de a loializa clienții este prin a avea ceva ăla, că e o înghețată extraordinar de bună, că e un program mișto, că e ceva în așa fel încât el să vrea să revină la tine fără altceva nimic. Deci pur și simplu, prin ce faci tu, prin cum ești tu, cum servești, cum respiri tu, nu mai e nevoie. Deci, nu, din nou, nu spun că e ceva greșit, dar uite, exemple să zic extreme. Apple nu are programe de loialitate, Apple nu are Black Friday. Când ești brandul ăla și vrei să fii, dacă poți, brandul ăla, din nou, că vinzi înghețată, bă, dacă faci o chestie super mișto și să zic așa, îți lasă gura apă, nu ai nevoie nici să-l convingi pe ăla să vină again and again și nu ai nevoie nici să îl discountezi sau să dă un referă, ca să te recomande O va face el de statut Băi, du-te, uite, chiar am un fine că merită pomeniți, niște prieteni care au deschis gelateria asta velocită în 2010, 2020 în mijlocul pandemiei Și locul ăla a devenit un fenomen Literalmente a devenit un fenomen, a devenit locul în care se duc influențări singuri numai ca să see to be seen știi? Deci chiar, chiar s-a, s-a întâmplat asta, a devenit cool, a devenit aproape necesar să mergi să te băzezi acolo Oamenii nu au nici măcar ne trecut prin cap, ce știu eu, să facă programe de loializare sau să facă Pur și simplu, Asta este când ești cu adevărat mișto și ideal să fii uh, se întâmplă asta. În același timp, dacă vin ești în comerț și vinzi laptopuri sau cauciucuri, camana, lumea vinde laptopuri și cauciucuri, nu ai tu ce să faci special, nu le produci tu De asta zic, depinde foarte tare de la un business altul Dacă vinzi produsele făcute de alții și vin mulți alții ce vinzi tu, atunci cred că are foarte mult sens să ai programe de realitate, în așa fel încât să vii again, and again. Și again Un exemplu, chiar dacă cum ai dat cu Manta Genius de la Emag este tot în zona asta, pentru că practic faptul că tu ai plătit abonamentul ăla, te leagă de ei bă l-am pe ăla plătit acolo, mă duc să cumpăr iar acolo, nu mai plătesc transport Deci ei cumva ți niște bani în avans pe transport, pe ceva, nu știu, îți niște bani, nu foarte mulți, în avans, și după care prin banii te leagă, te leagă de ei tot o formă de loialitate, dar în loc să-ți dea discount, mai din contră mai, mai și cumperi ceva Dar să zic poți... Poți, cred, să fii creativ în așa fel încât programele de loialitate să nu fie întotdeauna cu discount, discount, discount Pentru că vezi că suntem într-o lume în care discount-ul a devenit ceva derizor Adică aproape dacă cumperi electronice sau haine, parcă nu le mai cumperi la preț întreg Te simți fraier, nu că nu neapărat că nu ai bani, Pur și simplu, parcă dacă cumpăr un laptop și nu le au la discount, am fost fraier, că am dat toți banii da, nu știu dacă am răspuns la, la întrebare. Long story short, zic că, că merită, merită gândite și să, să fiți creativi, că până la urmă asta înseamnă să fii antreprenor. Da,
0: adică este greu să fie Apple, e clar că nu. <laughs> sau e greu să fii la un anumit nivel, dar contează și calitatea serviciilor pe care, corect, pentru că tu poți să vinzi, cum spuneai, poate, cauciucuri sau indiferente produse pe care le mai vând mulți alții, dar dacă vii și peste produsul respectiv, care este ok, adaug și o calitate a serviciului peste piață?
1: Da, e, deci asta este critică și chiar deci, cred că cel mai bun exemplu și recomand să-l, să-l urmăriți este al zapos care, după cum probabil știți de ei și a fost cumpărați de Amazon acum niște ani <coughs> Zappos vindeau încălțăminte și nu vindeau încălțăminte care nu era la alții și nu Aveau prețuri mai mici, din contră, dar poate să avea prețuri mai mari. În schimb, aveau exact zona asta de servicii, cum spune Miruna, dusă la un nivel la care nu s-a mai făcut până atunci Practic, din ce știu, să ar putea să greșez, mă trebuie să zic documentațiile Îți luai 5 perechi, o țineai pe aia pe care voiai și o plătei doar pe aia Aveau un customer service, știu că erau sunt ceva statistici, de stăteau unul asta nu știu cea mai lungă conversație, 27 de ore sau ceva, să nu știu cât, cu un client, în care pur și simplu de că a devenit terapie acolo. Dar ideea era nu închide niciodată, nu în nu da, mă pot cu ceva, da, mulțumesc, la revedere. Nu, era chestia aia, bă, ăștia suntem. Deci tu, ce vei cumpăra de la noi, vei fi absolut fericit pentru că ai luat cea mai bună decizie de încălțăminte. Și asta nu era... Nu era deloc în zona de ne batem în prețul cu alții. Era, a fost spectaculos și este un caz, în fine, se învață la Harvard și cred că școli asta de business ce, ce au reușit să fac oamenii ăștia. Dar să zic cu, cum spuneam Iruna, când oferi servicii foarte mișto, și faci lucruri super wow, e, e poți să ceri uh, alți bani și devine loialitatea de care spuneam, se lipește, se lipește omul de tine, pentru că oamenii odată ce se, se atașează emoțional de un brand. Și asta este Big Deal, Deodată ce se tașează emoțional, sunt dispuși și să plătească unul mai bun pan și și devin avocații tăi efectiv, yeah. că, cum vezi, că comentează câte unul de tine vine, ăștia și intervin. Și am văzut chiar și la noi asta, ceea ce mă încântă. Și, din nou, Apple e iarăși marele exemplu, că sunt aia mari fani, unii se spune și sau așa. Da, vrei, vrei asta ca business, vrei asta, vrei să nu fii cum era pe grupon, Știți că te băgai, tu să a lumea pe grupon, veneau ai la tine restaurant, mâncau la Redus Tu îi privei că apoi au venit tine săracii ea, ea nu țineau minte cine ești tu, că ei țineau minte doar când mergeau dintr-un discount în altul Tu restaurantul nu loializai nimic, nu făceai nici bani de pe ei și nu câștiga mai nimeni din treaba asta Deci De asta spun că a nu fi ținut minte e... Înseamnă că trebuie să plătești din nou și din nou și din nou ca să aduci clientul la tine Pe când dacă reușești să loializezi, fie și cu program de loialitate, practic vine din nou la tine fără să mai plătești pentru a-l aduce?
0: Da, suntem complet... De acord, când spunem că, într-adevăr, în, în acest moment, mi se pare că în România e loc mult de creștere în ceea ce privește calitatea serviciilor pe piață și e foarte interesant. Să, pentru că, în același timp, mi se pare că ai și foarte mult e foarte mult loc de manevră, e foarte mult loc de creativitate în privința asta. Uite, de fapt, ne spune Doina Cred că ar merge o dezvoltare pe zona de model financiar, întrucât strategia de preț e oarecum dependentă de capital debt investment. E adevărat, numai că asta ar însemna încă ore și ore. Da,
1: și aici, cum am spus, vorbim pentru o pentru idee de afaceri mici la început de drum, adică nu. Da, da, da. Nu poți pe, pe zoom să, să ne apucăm să vorbim pe excel uri și să facem scenarii și de la un om la altul poveste diferite. De asta și, să zic așa, lecțiile astea de antreprenoriat, așa cum facem noi, sunt niște chestiuni generice care zgârie la suprafață. Nu, nu, da, există și școli de business, MBA-uri, unde stai și aprofundezi cu săptămânile, strict pe cazul tău concret. Exact. Da.
0: Oricum, noi de la început, spuneam, de la prima ediție a acestei serii de discuții, prima mea afacere, ne dorim foarte mult să trezim curiozitatea, interesul, să incităm pe oameni în a căuta, în a se informa pentru că sunt foarte multe lucruri de știut, foarte multe lucruri interesante, de-aia aducem oameni care au ce povesti, care au experiență, dar într-adevăr pentru a aprofunda ar fi necesar o cu tot o altă serie de, de discuții. Uh, întreabă Cornelia, uh, cum construiești corect un preț. Iar da e mai, la fel, este, este, este foarte mult de business.
1: Hai să mai în fine, să mai dezbatem un pic, sau cum să zic, pe, pe zona asta. Cum ne putem da. imagina, ne putem imagina că facem acum ceva oarecum de la zero. Uh, ziceam că ce vindem este emoție, timp. Sau în cel mai fericit ca să le punem bani în buzunarul clienților. După care mai este și cealaltă întrebare, să zic așa, existențială, filozofică. Cum facem asta? Sub ce formă livrăm noi lucrurile astea? Și de aici, iarăși, se poate naște, se pot naște niște răspunsuri care ne și arată, băi, diz din va crește în ceva ce ne dorim, sau poate nu este ceva ce ne dorim. Pentru că de multe ori, au idee. Văd doar o mică parte, știi că la iceberg, vezi un pic acolo, te runci în apă, notăm, câștigăm și după aia cu timpul pe măsură ce trec și arzi ani și bani Îți dai seama că poate nu era chiar așa, dar nu te mai poți întoarce că ești deja fully committed, nu-ți vine să renunți, dar nici nu ești de exact unde trebuie De aia din nou e bine să înțelegi din capul locului ce fel de joc vom juca, ce fel de animal vom crește, ce fel de... Copac. Ziceți, nu știu ce metaforă vrea fiecare. Ideea da. este că dacă tu vei pune o sămânță de tei, nu va crește din el secoia niciodată. Poți să-i faci orice, vei face oricât soare, oricât apă, oricât îi vei vorbi și cânta frumos, orice sol îi vei pune pe orice continent, va fi un tei. Mai mic sau mai mare, mai bătrân, mai tânăr, mai frumos, whatever, va fi un tein nu va fi niciodată în secoia De asta putem din nou să luăm cazul Smart Smartbill nu poate să fie niciodată următorul Facebook sau următorul Apple, sau nici măcar EYP Pur și simplu, orice ei face, nici business-urile cel mai mari de pe planeta asta care sunt competitorii noștri nu sunt Chiar dacă există intuit din anii 80, și nu cred că valorează acum, după zeci de ani, și cu o cotă absolut uriașă de piață, nu valorează cât UiPath, care crește așa. Pentru că, pur și simplu, este altă sămânță. În același timp, când îți deschizi o gogoșerie, nu va fi gogoșeria aia, nu va crește poate cât SmartPi. Poate dacă îți faci zece gogoșerii. Sau un lanț sau altceva e ok, dar una singură nu va face asta. Dacă ești un avocat și ești super smart, ok, îți faci un business de avocatoră sau deschizi o agenție de promovare online. Este greu să le faci uh, foarte mari. Și acum să-și explic uh, logica din spate. Ziceam, cum livrăm? Cel mai nescalabil mod, nefericit, ne, cum să spun, greu de multiplicat mod de a livra uh, clienților este timpul. Cum am spus, de să aveți în filmul de avocatură ce face este timpul tău, care este partenerul, și după care ții niște oameni, și uh, ei la rândul lor livrează timp. De asta, cum poți să crești un business de genul ăsta? Este să devii tot mai bun și tot mai scump. De a și aveți. Uh, avem exemplu ăsta toți, zic mamă, că iau și tăpirea de pe noi. Pentru că la vinde orele lui, are atâtea ore în viață și atâta, nu poate să facă producție, nu mai face încă o linie de producție Nu e ca smart, îl faci un soft și mai intră 10.000 de firme și își fac cont Nu, nu poți, Iti timp Și atunci ce poți să faci este să devii tot mai scump Mai iei un junior lângă tine și atenție în genul ăsta de busy, e problema asta, învață ea și pleacă de asta, în toate companiile de genul ăsta, devii parteneri și toate statuturile le dai shared, shared part, de profit, în așa fel încât să fie parte din tine, parte din companie, ca să nu fie motivat să plece, să fie motivat să rămână cu tine. Dar, în continuare, vei vinde timp și. Iarăși, aici fac o paranteză: că vorbeam mai devreme de valoare. Noi am avut o experiență în 2009, s-a schimbat și valegi și am venit noi, atunci eram în Sibiu, eram foarte mici la început. Am venit aici la București să vorbim cu o firmă de avocatori și ne-a dat fix 500 de euro într-o oră. Deci am intrat. Am ieșit după ora, am plătit 500 de euro, 350 de euro, avocatul ăla care știa tot și știa, frate, știa, și juniorul care nu a făcut nimic decât să scrie și el a primit și el, parcă așa a fost, fiu, 350 și 150 de euro. Și mi s-a părut absolut ridicol să s-i plătești pe ăla, eram 30, nu se poate, alea, am dat Bă, Realist vorbind, 500 de euro plătiți pentru a decizie în business, că te în stânga sau în dreapta, este big of a deal. Și de asta noi am plătit valoare, nu am plătit orale Și mai mult, vezi, mai e și treaba asta pe care să vă loviți Mai ales în România, când încă mai există mai ul ăsta cu un istoid Că pentru păi, o oră și costă atâta Prietene, ora aia este zeci de ani de experiență De aia vii la mine Pentru că am atâta know-how și am acumulat atâta Încât știu într-o oră să-ți rezolvi dita răspunsul la problema asta În care poate dacă iei decizie greșite, îți aduce business-ul De asta zic Nu vă fi frică se da. cere, chiar dacă se sară tot felul de hater, nu, vă fie, nu, nu fiți în contră de a plăti când știi că chiar cumperi valoare. Și aici am să fac o scurtă paranteză. Cu, am fost în 2014 prima dată în SUA cu Ioana și cu Radu și am picuit pe acolo. Îți spun primele primele mele reacții că noi în SUA, avem impresia că ei stau cu banii, cu mâinile în buzunarele mele. Deci, absolut orice, mi se părea o jecmanială. Gândește, am vrut să închiriem un, un monitor la o conferință și a spus, că a 150 de dolari pe zi, am a zis, e perfect. După care a spus: și 200 de dolari transportul. Și zic, Nu avem nevoie de transport pentru că sunteți la câteva uși distanță de noi, noi și vi Nu, există așa ceva. Și Doamna, nu plătești 350 de dolari de la 150, nu puteți 350 de dolari că le iau pe eBay. Și mi-a spus: Du-sa! Deci nu era că stai, că. Te... nu noi ar fi fost o chestie din aia așa? Nu, da, cărmă, toată lumea am cumpărat, am a cumpărat, mers, anunț pe eBay, iPhone second-hand, aveam nevoie de un iPhone pentru prezentare. Am mers acolo, era și fără fir, și fără parte de încărcător. Toate trei trebuia să le cumperi separat. Deci cumpărai trei piese în loc de una și la care ghiși cei la ei, cum te au la noi, sales tax, nu este pus la vedere niciunde în America Ți-l pune la sfârșit Și cu ceva cu 300 de dolari cât era anunțul pe net, am plătit 450 de dolari ca să plec de acolo cu el așa cum trebuia ca să-l folosesc și am avut șocul ăsta. Băi, mă, americanii sunt mega monitor, deci e ceva, am furat. Exact cu o mână care simte că ia toată lumea de pe ele. Și tot câteva zile de stat acolo am început să înțeleg un pic care e treaba cu mindset-ul ăla. Toată lumea cere, toată lumea plătește. Și prin chestia asta circulă economia. De aia spune la bani, spune currency, că e ca un curent care curge. Știți, o apă care curge repede, produce energie. La noi în România este ca o baltă de statuare Știți totul lumea a, nu plătesc să întârzien să nu știi? parcă ți genă să ceri, ăla nu vrea să plătească. Și totul stă, exact ca o. asta e mea. O baltă stătută în care vezi, mormoloci și nu e, nu e ce vrei tu De asta vreau să încurajez. Nu vă fie frică să cereți și nu, nu fiți chitroși în a plăti când vorba de, de servicii. Nu vă uitați la 5 lei. Și aici am să spun, așa, pe românești, pe șleau, dacă vrei să ții un sof de facturare, nu te uita să economisești cred, pentru o cola și un croasant ca să, ca să iei ceva. Pentru că nu, nu faci realist, nu crești cu banii, a economii de genul ăsta pe tineri, de astea, nu fac decât după un timp să te muște de spate și să-ți dai seama, băi, Tiratul timp și nervi mai mult decât, decât era cazul. Fiți atenți cu cheltuielile, cum am spus și cu, ca și cu prețul, dar nu o dați în extremă, nu o dați în, în mici mănii de asta să economisești cât mai nimic.
0: Da, cred că este. Foarte important să înțelegem că este vorba despre timpul oamenilor, timpul pe care l-au petrecut învățând, pe care l-au petrecut citind, instruindu-se, interacționând cu alții care sunt mai deștepți și mai. Adică totul e timp de fapt. plătim timp, timpul pe care nu l-avem chiar atât de mult, dacă e este... mai am pentru tine câteva întrebări, mircea, și gaiz, așteptăm în continuare întrebările voastre, mai avem ceva timp. Cristi, Christi, mulțumim, pentru, mulțumim pentru compliment. Cristina spune că este foarte utilă și plăcută discuția și îți mulțumește. Și întreabă, pentru o afacere pornită cu 2000 de euro în care deja există tehnologia, aparatura și mâna de lucru, adică el, merită alocat buget pentru înregistrarea brandului la OSIM sau să investești în marketing?
1: Aici e, vezi, din nou, depinde de context. Dacă simți că faci ceva revoluționar, și atenție, din nou, hai să fim sinceri noi cu noi Și aceștia desează, antreprenorii au impresia că o fac de next big thing. Dacă simți că faci asta, atunci cred că te poți grăbi la o sim. Dacă nu, până cât timp ești, cum e expresia, below the raid, adică nu prea știe lumea de tine, nu m-aș grăbi să dau foarte mulți bani acolo la o sim. Poate așa să înregistrez o clasă, ceva, nu știu, în un 5-600 de lei. Uh, cred că merită. În rest, legat de promovare, uh, depinde din nou ce vinzi, dar s-ar putea, dacă ai nevoie de clienți și nu știi cum să o poți și vrei un, un, un zvâc, uh, da, cred că merită băgați toți 2000, pentru că ai spus că pe restul e pe toate, merită băgați 2000 în promovare, dar, 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 dar. Eu aș fi foarte, foarte parcimonios aici. Adică aș încerca, nu știu, din nou, nu știu despre ce e vorba, canale gen Facebook, Google, dar băgat, așa, un picuț îți cer ceva, vezi, vin, pentru că, realist vorbind, poți să 2000 de euro. Honestly speaking, e foarte puțin 2000 de euro. Dar eu pot să înțeleg foarte bine, noi am început cu zero, deci poți să rezonez foarte bine cu tine. Dar, again, aș încerca câte un pic, câte un pic. Cu mențiunea că toți algoritmii învață după ce se întâmplă niște lucruri și primi bani oricum e ca mari, de ani niciodată n-am înțeles Google de ce te dea cuponul ăla de 200 de lei. Mi se poartă tot timpul nonsens, pentru că ea 200 de lei se duc oricum fus ca să învețe algoritmii ceva și după aia tot trași concluzia că de 200 de lei n vândut nimic. Da. Nu aș face, nu aș da nimănui. Din banii aia 2000 de euro pe promovare. Numai dacă știi sigur că este un influencer care livrează foarte clar pe zona ce faci tu, dar altfel eu aș fi, nu, nu aș mai băga un middleman, nu aș da pe agenții, nu aș da pe ziare Nu aș face pentru că pur și simplu sunt puține aia 2000 de euro și aș fi să scot maxim, maximul din ei
0: Întrebarea este, adică afacerea e pornită cu 2000 de euro. Nu știu care este bugetul pe care l are Cristian pentru înregistrarea brandului la OSIM sau, sau marketing. Dar, da, ok. Emma, bună Emma, ne întreabă, ținând cont, cred că este Emma noastră pe care o știm, ținând cont de identitatea brandului și felul în care comunică acesta. Nu, scuză-mă ținem cont de identitatea brandului și felul în care comunică acesta când stabilim strategia de prețuri sau, altfel spus, cât de important este să rămânem true to who we are.
1: Eu cred că este critic pentru oricine să, să construiesc un brand. Eu am, fine, cum am, fost, am, am învățat mâncând treaba asta și noi chiar am reușit să construim marbil Este în final, la nivel local, așa românesc, nu ceva grandios. Dar e, este un brand și este foarte important să construiești un brand pentru că un brand înseamnă un pachet deja de emoții gata, pregătite, mințile și sufletele oamenilor și vin gata la pachet. Știu că Practic dau banii ăștia pentru că primesc toată treaba aia și atunci tu scutești o grămadă, de, o grămadă de efort, de buget, de timp, de convingere, de bani, de convingere, de a câștiga clienții Când ai un brand deja lumea vine la el ca la gata De asta este critic să construiești un brand Și bineînțeles că e de, 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 de la început critică treaba asta și pricingul se leagă într-adevăr foarte tare Pentru că dacă vinzi înghețată și o vinzi cu 3 lei ești clar o ceva... Ieftin și poți deveni un brand, dar probabil mult mai greu Dacă o vinzi cu 16 lei, este o provocare, e ceva scump, dar înseamnă că e ceva pretty wow acolo legat de tine De asta spun că brandul spune foarte tare despre business pe care îl faci și se merge mână mână cu pricing-ul Uite, Un brand care este un super brand și foarte mare și este în zona de... Prețul mici este Ryanair. Ryanair a reinventat trei concepte de că lumea de business să scriu cărți despre Ryanair. Ce e foarte important și aici, iarăși am un desen de care și uitasem. Nu știu, se vede?
0: Da, se Aș vede. Vreau
1: să spun și mi se pare important asta de înțeles, am învățat-o și noi de la un profesor de la MIT treaba asta. Practic, un business este, concurează pe aceste trei axe. Și teoria este că poți să fii bun pe două, poți să fii excepțional pe una și niciodată pe toate trei Ele sunt fie faci produse sau servicii care sunt inovatoare, este din comun Faci cea mai tare înghețată din București Ăla ești, poți să fie aici Mai este în partea aici la produs Putem să dăm exemplu tot așa pe Apple E dat foarte tare exemplu în zona asta Faci ceva inovativ și atunci... Lumea aia cumpără de la tine, ești foarte da. competitiv pe axa asta Bun. Mai este axa asta de satisfacție clienților Pe axa asta, aici sunt date exemple, mari hoteluri de 5 stele, locuri de unde serviciu este, ești Dumnezeu, ești client, ești Dumnezeu Ei bine, nici ăsta și nici ăsta, pe exemplele care le-am dat, nu sunt străluciți în zona asta Asta e zona de preț Aici este zona în care mergi la hotel de 5 stele, stă foarte prost la capitolul preț, nu concurează la preț Apple, iarăși, nu concurează la preț. Înghețata aia cea mai bună din București nu concurează la preț cu aia de la hipermarket la 2 lei. Înțelegeți. Asta e axa, asta nu, nu, nu intră pe axa asta, nu sunt buni pe asta. În același timp, aceste axe, în fine, eu le știu toate din engleză, este operational excellence, excelența operațională. Nu este preț, preț este în mod indirect. Aici, companie exemplu, care excelează, este cea de la care am și venit cu desenul acum, Ryanair. Ryanair nu are nimic grozav legat de avioane. Stai acolo nici măcar un centimetru, nu poți să-ți dai scaunul în spate. Uh, pe să customer să în serios și nu dau doi bani pe părerea ta. Și în schimb, la zona de preț sunt foarte tari. Dea se numește excelență operațională pentru că prețul mic este un rezultat, un efect al ceea ce fac ei. Oamenii ăștia au fost spectaculoși în a face niște lucruri, da. lucruri care le-au permis să aibă prețuri atât de mici și să da. fie făcutari cu prețurile la foarte mici și le-au permis să nu dea nici asta și nici asta și totuși să reușească. De asta spun, mulți antreprenori sunt la început, cum ziceam, cu prețuri mici, li se pare că la scumpă, la scump Am prieteni programatori care au văzut nu știu ce unealtă dotcom și au zis, au ăla la scump, noi facem unul mai ieftin. S-au apucat, au codat la el 2 ani de zile, după care am înțeles, stai că ne trebuie bani și de marketing, stai că trebuie să ne angajăm niște programatori care nu suntem noi și ei sunt ai de scump. Da. Guess what? Ne trebuie oameni de suport și promovare și birouri și, de fapt, la nu mai părea atât de, de știu aș,
0: aș face o completare la ce ai spus Apropo de aceste trei direcții, mi se pare foarte important ca în același timp să rămânem flexibili și foarte atenți la ce se întâmplă în piață, pentru că mi aduc aminte că și Ryaner la un moment dat a lucrat la servicii, la, uh, pentru că nu da, nu...
1: Ideea este să fii totuși ok și pe, să nu fii un dezastru da, pe, știi? Bă, nu
0: bă, să din spate, adică totul se schimbă, totul e un da, per...
1: da. dar morala este că nu poți fi nu poți excela pe toate trei astea. Nu ai cum să fii că se contrazic la un moment dat. Important este să înțelegi unde poți să fii tu Pentru că dacă vinzi cauciucuri, și vinzi cauciucuri pe care le vinde toată lumea, e greu să fii foarte diferit la product Pentru că vinzi ceea ce vând și alții. Și atunci probabil ești tentat să te duci în zona de preț Și e pericolul de care spuneam mai devreme. De asta, cum ziceai și tu mai devreme, șansa mai mare, credem noi, este în zona de Customer satisfaction. Faci un magazin cu niște servicii wow, îi pe băia, îi bibilești, îi încânți, îi faci fericiți și o să le placă atât de tare cu tine, încât data viitoare vin și cumpără de la tine, nu se mai uită la 15 lei că este mai ieftin, nu știu unde. Evident că sunt și care fac asta, dar o să găsești o masă de clienți care vin să fii, ia de la tine, să fie cum erau zapos. De asta, asta yeah. mi se pare atât de importantă axa asta și filozofic să înțelegem unde, unde ne punem noi cu, cu business-ul nostru.
0: Absolut. E o carte pe care vă vă recomand. Știu că și tu, Mircea, ai citit-o, e How to Win Friends and Influence People al lui Dale Carnegie și e un capitol întreg despre apreciere, despre cum oamenii iubesc să fie, să se simtă apreciați Tuturor ne place Și e ceva de care trebuie să ținem cont Întrebarea Emei Mircea era, deci, cât de important este să rămânem true to who we are? Atunci da, că... mi, se
1: pare, mi se pare critică treaba asta, doar că la început de tot e un proces de descoperire, pentru că nu prea știi. Realist vorbim, nu prea știi încă cine ești. Da. De aici e și important să spui întrebări astea existențiale. Ce vindem, ce rezolvăm, cum suntem noi față de alții, Încep să te poziționezi mai mic, mai mare, mai curajos, mai. Scump, Mai ieftin, și după aia, dacă vezi că începe să-ți meargă, trebuie, da, adevăr să rămâi trutul cu arc, cum se spune, și să, să, să creezi, un, creezi un brand. Să nu creezi confuzie cu unii da. să creadă despre tine că ești așa, alții așa și să fie o mie de păreri.
0: Cristi o, ne-a întrebat mai devreme despre. O, dacă se investească sau nu în înregistrarea brandului la OSIM și marketing, și spunea a revenit spunând de că el va face producție video-publicitară sau face producție video-publicitară. Apropo de um, um, cu ce se ocupă. Știi că la un moment dat ne puneam întrebarea.
1: Da, nu stiu eu, dar n-aș, nu cred că aș începe din prima zi, din prima, din prima cu o mi scrie brand la Osim. Știi cum e teoria aia că să nu spui toate ouăle în același coș, în prima dată să ai coșuri, știi, adică da. să ouă, scuze. Adică până să protejezi ceva, în fine, ar fi cumva, din nou vorbind de context în care ai buget mic și trebuie să fii atent cu fiecare ban pe care îl cheltuie. Dacă încep cu un buget sănătos, atunci, evident, e nou brainer să faci asta. Dar nu aș da din aia puținii prin bani, eu nu i-aș da personal. Dacă aș face un business nu i-aș da la OC.
0: Ok. O întrebare din partea unei pagini, probabil pe. se numește produs în SGU-SRL, nu știu dacă îi știi, dar întreabă, mă gândisem și eu la o variantă de discount procentual pentru clienți cu un cod completat direct pe factură înainte de a o trimite clientului. Ce perioadă ar fi atractivă? Un an? Șase luni? Trei luni?
1: Nu, nu știu dacă înțeleg foarte bine întrebarea, adică le dau un discount timp de un an, tu clientul ai discountul ăsta la. Se pune întrebare,
0: Spune variantă, este o variantă de discount procentual cu un cod completat direct pe factură, înainte de a o trimite clientului. Deci este o, o ofertă de discount care, e, care apare pe factură. Pentru e,
1: mi se pare genul de, să zic așa, mutare de, de price, marketing, zic cum vrei, vânzări. Da. Uh, Păi care este genul trial and error, adică un cerci. Nu cred că ar trebui să conteze da. că eu am o părere sau altcineva are o părere pentru că de, de multe ori piața și realitatea se comportă altfel decât, spuneți, diversi experți. De asta și ajută și e un avantaj când ești mai la început că poți să faci mici trăznăi din asta. Nu vine mici trăznăi da, da, și da. dacă mai dai în bară cu câte unul și super pe unul și te va huli, o să fie mai ușor de iertat decât dacă ești detailanțul de hipermarket și da. faci câte o gafă Știi, de asta zic. E la început, începutul este momentul încercărilor, de încerca strategii de preț, încercați. Și ca să termin cu, că început să-mi fă pune asta asta, cum, cum livrăm. Cel mai nefericit caz era să vinzi timp, cel mai fericit caz în extrema cealaltă este să ai o platformă pe care o folosești toată lumea, o faci și după aia intră zeci de mii, zeci de milioane, evident trebuie să o crești între ții, dar este aceeași. Nu trebuie să vinzi un scaun, faci un scaun pentru fiecare client. Da. Ești Facebook, nu trebuie să faci câte un Facebook pentru fiecare da. client, în același Facebook intră toată planeta, de-aia dacă te uiți pe bursă SP500, o să vezi că este, da. este format din companiile astea mari, mari giganți, tech Exact asta au putut să facă ăștia, să facă ceva, să-l replice la toată lumea. Și legat de, de un caz foarte fericit, sau pe care este o tendință globală acum în, în spre as a service. Deci totul devine as service, ceea ce este, sincer, mi se pare minunat Practic nu mai cumperi produsul și plătești să recurem pe ceva Luai filme pe DVD, îl plăteai odată, rămânea ție filmul Acum plătești abonament la Netflix, plătești la nesfârșit Dar și ai o grămadă de, de, de lucruri acolo La fel chiar și în universul nostru, software Cumpărai licență pe viață, după aia te chinui la pe altă versiune Te încercați să te și plătești un abonament relativ mic la la lung și este cumva mai bine pentru, pentru toată lumea. Și revin la exemplu Emag, care este comerț, în ideea cred a de la Amazon, au fost a lor, în care au inventat și un subscription, un abonament de ceva. Și dacă au suficient de mult, dacă ajung să la un milion de români care să aibă Emag Genius, reveni un revenue stream nou, complet nou, să zic așa, inventat, out of thin air, cum se spune. Și care aduce o, o, o grămadă de bani. De asta zic, încercați să fiți creativi. Am văzut chiar și în zona de restaurante că există conceptul de abonament. Practic, chiar poate e mai, mai puțin pentru o masă, dar măcar știi că l-a cumpărat 5 zile la rând sau nu știu cât e abonamentul ăla. Există, fiți, încercați să fiți creativi, să găsiți metode prin care poți să iei. Vă oferi ceva de Și asta cu garanțiile extinse, este exact același lucru. E niște bani din senin, făcând literalmente nimic, practic îți asumă un risc. clar, cu parte din ele se va întoarce și plătești de cea mai mare. Practic, ca în domeniul de asigurări, un soi de gamble calculat în care. Probabil o mare parte din bani o să-ți rămână ție, o altă parte o să iarți pe, pe servisarea lor care chiar se strică după, nu știu, un an, doi-trei. Dar de asta zic, fiți, fiți creativi, urmăriți la alții și încercați să înțelegeți chestiile astea de practic, cel mai nefericit este când pătești cu ora acolo, poți să crezi de mai bun și încet și chinuit, ăla ești și ea. faci ceva handmade. Păi dacă faci ceva handmade, ăla nu e, cum spun, răutăciu, nu e business. E business, din punctul meu de vedere, dar este businessul la care e lifestyle, adică nu poți să, să măncar să mai multiplici pe cineva, că nu poți să faci la handmade chestii la mișto cu ne faci tu, că tu mai dai ești special, că le poți face așa. Dacă le ești captiv. fi tot dar poți să faci cât poți să munci, ce poți să faci este să devii tot mai scump și tot mai scump și tot mai scump până devii ridicol de scump, mai scump decât, nu știu, cele mai de lux produse. Și așa poți să crești. Dar nu e, nu e cazul fericit. sau poți să ai, la extrema cealaltă, un abonament în care să dea, să-ți dea oamenii constant bani. De asta e important să înțelegi ce, ce vinzi, de fapt, cum poți să livrezi aia, sub ce formă și fiți creativi, încercați, idealul ăsta este să ai abonament, să reușiți, să aveți ceva constant. Să fie cât mai mulți care îți plătesc constant. Evident, depinde foarte tare de specificul unei afaceri. Nu un e o rețetă care e aceeași la toată lumea. Dar dacă nu, dacă nu încerci, dacă nu explorezi, dacă pornești cu mai în seturi de astea, sunt mici, sunt vai de mine, trebuie să am prețuri mici, mă căia scumpi cred că sunt cele mai nefericite atitudini.
0: E, apropo de ce, de întrebarea pe care ne-a adresat-o produsul în Sibiu, de discountul pe factură, revine cu un comentariu. Spune. Uh, ar fi ca un cadou pentru clientul care deja a cumpărat, pentru a-l menține uh, în continuare client. Și atunci îi oferă un cupon de discount pe factura pe care o emite.
1: Asta e, practic, foarte amintesc când am fost în, în, tot atunci, prima dată în stat, în 2014, pe la, la Sears. Da. Mai jos, cumpără niște haine și să-mi aduceți bonul fiscal, așa, și erau vreo 5-6, mm-hmm. nu știu ce am luat, toate. Și după aia, efectiv, uite, așa era. Ui. Deci era un rol întreagă, deci mi am mai încrucit. noi era mai decât sens, era și început în America. Un rol întreagă. Da. Și aia aveau exact chestia asta, de dădea, nu știu, iarăși un 10-20% la următoarea da. cumpărare Deci erai în roata aia, îți venea și îți expira, nu știu, la un anumit termen Și simțeai ca și când, băi, eu am 50 de dolari de la ăștia Și trebuie să fiu fraier să nu folosești banii 50 de dolari da. asta da, da, da. clar a fost, e veche și a fost super folosită Din nou, nu înseamnă că trebuie să o iei și gata, să merge și la tine Dar e clar ceva de explorat, adică ideea mi se pare... Ca
0: să nu spuneai Încerci și vezi dacă funcționează da, asta.
1: Încerci și vezi, da, exact. Dacă da. nu încerci, nu poți să. Nu poți da. să. Dar eu, cu siguranță, mi se pare de încercat asta, clar.
0: Ok. O altă pagină împărtășește că am întâmpinat probleme la determinarea, se numește în afaceri. Noi chiar am întâmpinat probleme la determinarea pricing-ului pentru pachetele noastre de promovare. Asta pentru că nu ne-am închegat suficient produsul. Mulțumim pentru comentarii, le așteptăm comentariile pentru că nu sunt doar pentru noi, sunt pentru toți cei care sunteți aici Învățăm din experiențele altora, ar fi ideal Bun, Mai departe, avem o întrebare din partea lui Daniel, care credeți că este direcția comerțului online în România
1: Aici, din nou, e părerea unui om, adică luați-o ca la tare, nu sunt vreo entitate. Cred că, așa cum se întâmplă pe tot globul, comerțul online va, va crește tot mai mult. Cred că vor deveni pe fiecare nișă niște magazine care vor fi lideri și vor fi tot mai consolidați, adică e, cred că firesc. Vor fi mereu Fresh Blood care vor încerca, deci cred că va, va crește foarte tare, și, în schimb, ce crede că va conta tot mai mult partea asta de servicii. Deci nu din nou vor prețurilor, cum vor va fi bătălie de prețuri cu cât o piață devine mai red market, adică blood, știi cum se spune, blue ocean și red ocean, unde se mulți automat există și și bătălia de prețuri. Acum niște ani era foarte cool să ai domeniul cu program facturi, să ai pneuri, envelope România și ce caută lumea. Realitatea este că nu a fost închin să scăpăt de programul MinusFacturi.ro pentru că Smart Bill e Smart Bill și de asta e important să în brand Primii noștri competitorii din anul 2007 toți aveau nume cu, pe tema factură și facturare Ca tare, nu știe care e care De asta da. din nou spun că va conta foarte tare să un brand Eu am cumpărat de la cauciucuri, am cumpărat nu și alte lucruri de la magazin online din România mi s-au părut foarte ok produsele lor, experiența, nu au făcut nimic oamenii să mă facă să-i țin minte Numele lor, comunicarea lor, nimic din ce... Au făcut ei cu mine. Am vrut să cumpăr din nou de la ei și habar n-am mai avut de unde să-i găsesc. Pentru că n ați ținut factura aia la cauciucuri după 4 ani de zile, în urmă Nu îi găsești, nu știi. Asta înseamnă să nu ai marketing, să nu ai brand. Și ești mișto, știu, China okay, mi-a făcut exact ce-mi doream. Și uite că nu, habar n-am avut unde să iau. De asta, în bătălia asta de comerț electronic, va fi critic să reușiți să construiți branduri. Pentru că vrei omul la o dată celălalt de la tine să vină din nou și din nou. Și în zona asta nu trebuie neapărat nici mari experți și specialiști, dar trebuie să fii, să ai o idee. Identitate, o identitate prin tot ce vorbești tu, cum ești tu fondatorul, cum ești tu omul care vorbește pe chat, cum ești el care scrie newsletter cum arată site-ul, toate să fie într-o linie și să fie un stil anume în care să te reprezinte. Și asta nu prea se face în România și mi se pare că este o oportunitate și chiar o necesitate, pentru că. Dar atunci când nu știi nimeni de tine, vei plăti din nou și din nou să câștigi același cliente. Și el, eu caut din nou învelope, și din nou tu apar cu el, tău, din nou trebuie să dai grămezi de bani, să te baci cu toți ceilalți ca să mă câștigi pe mine, care poate să fi cumpărat de la tine uh, direct. Da, de asta. Cred că va crește comerțul online în România mult, mult în, în următorii ani, și unii vor reuși foarte tare, și vor fi și foarte mulți care vor da kicks pentru că orice chestie cu cât e mai mare hype, cu atât încearcă mai mulți și. Realitatea este că în niciun domeniu de pe lumea asta nu sunt foarte, foarte mulți aia care reușesc.
0: Parcă și citisem zilele trecute că a crescut mai mult decât a fost preconizat.
1: În da, a fost și pandemia, Ai văzut că și la noi, în SmartBlue, da, și au fost mult, mult engagement. Zona asta este, este efervescență. Da, cum am zis, da, sunt da. și mulți care au entuziasm, încearcă și. Nu o să pentru că pur și simplu intră mulți că e la modă să ai magazin online și trebuie să fac și eu unul.
0: Da, da, da. Am uh, Ok, ne spune. Eu sunt la început de drum, și datorită faptului că parcă e imposibil de a intrat pe piață, buget aproape inexistent, concurența e magnifică, sunt fanul multor firme din domeniu. Uh, domeniul floristic uh, este cel în care încerc să fac primii pași, ne spune. Mă întreb dacă e o idee bună. În stabilirea prețului pentru moment, să nu țin cont de profit E foarte greșită gândirea
1: Aici e o, fiind, o discuție de, de avut, adică nu e cu răspuns de la cu da sau nu Depinde de ce înseamnă ținut cont de profit Eu cu siguranță nu m-aș uita la profit la un business nou creat Noi la Smart Bill ne-am uitat la profit 9 ani de zile nu ne-a interesat absolut deloc, ne-am întâlnit cu investitori și erau de genul, nu aveți profit, ce firmă e asta, direct, te ridici de la masă, fiind și așa vreau să spun da, 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 da. Foarte clar de asta, tot pe filozofic, ce vrei tu de la business, o lași de la viață Noi am vrut să creștem un business cât mai mare, nu am vrut să mulgem vaca cât mai repede, ne-am vrut o vacă cât mai mare, să fie mare și când o să începem să mulgem, să avem ce să mulgem Dacă e că și sari la mulți, ar putea să nu mai crească mare niciodată, de asta zic, depinde ce înseamnă profit Dacă a renunțat la profit înseamnă că tot ce produci, mai e un programator, mai e nu știu, un florist, mai e investești în ceva ca să crești business-ul ăla. E una, dacă a renunțat la profit înseamnă să ai prețuri mici, să fii ieftin doar ca să doar ca să supraviețuiești, să niște clienți pentru că tu ești mai ieftin ce tu vorbit astăzi. Eu cred din nou este o părere și doar o părere. Cred că este un joc foarte periculos Deci, practic, tu vino la mine ca să nu dai bani la ăla Eu sunt, cum aveam un prietă presidiu cu jingle-ul ăsta ieftinica, marfă mai pe nimica nu, nu cred că poți să crești un business pornind de la asta decât dacă știi foarte bine ce faci Că o să vând nu știu câte mii de buchete Și o să fac niște bani și pot să fac asta Dar altfel nu, nu cred că nu cred că pe zona de, de preț Adică tu vrei oamenii să vină la tine doar că nu sunt dispus să dea cât costă la, la alții, și hai, totuși, la mine, o să iei exact pe zona aia de piață pe care, de fapt, e greu să construiești. De exemplu, la noi am avut uh, dilema asta filozofică dacă să avem și o versiune gratuită la SmartBill. Uh, am și experimentat ceea ce lumea nu știa. Că, apropo de pricing, prin 2012 am făcut și noi experimente de pricing. Că nu doar zic aici că se experimentez, adică am și făcut asta și concluziile la care am ajuns a fost că, sub nicio formă, România nu vrem să avem un model freemium. Și niciun pachet de genul pe mai nimic, pentru că o dată la mână că nu faci bani, deci chiar nu faci, nu se adună. Și doi la mână vine exact segmentul ăla din piață care este atât de sensibil la preț și sunt oamenii ăia pe care nu prea de clienți. Deci a când îți dau 10 lei, te vor să fii, știi cum să le ștergi și păpucii, cum se spun. Literalmente am întâlnit asta. La și la noi, clienții care plătesc cel mai mult, sunt mai cum se cade decât care plătesc cel mai puțin la capitolul mi se cuvine am pretenția asta. Și cam așa e realitatea peste tot pe pământ. este o zonă, e segmentul ăla de piață care este extrem de price sensitive. Nu prea, nu prea construiești, nu prea construiești un business serios. E ca și când ai pune, nu știu, semen greu în pietriș, crește, dar așa Știi, și atunci nu prea, de asta eu dacă, ce-mi imaginez, că nu am niciun pil de experiență în domeniul ăsta să aș încerca, dacă aș fi de mic și la început Mai ales că florile sunt ceva frumos și așa, să încerci să te lipești de niște oameni cu cât de cât influență, să te duci la, să le faci Într-adevăr, cum ai spus, mai non-profit, dar să o privești ca pe chestiune de marketing În felul ăsta să o privești da. Adică, nu fac profit, îi dau gratis lua la flori, că e nuntă, că e nu știu care, că e o chestie care apare într-o revistă, la televizor, pe Instagram, o tipă și te teguești sau ceva. Mi se pare foarte ok și cred că poți să faci asta. Adică, nu dai bani de marketing, dai marfa, bugetul ăsta, buchetele ce produci tu și nu faci profit, într-adevăr, dar nu se înseamnă că tu ai prețuri mici de niciun fel. Nu știu dacă am înțeles bine tot contextul, dar eu așa aș da, face profit. acolo e, da. Merită da. să nu faci profit, clar, ca să faci asta. Prea un cost de marketing și în loc să plătești mii de euro, plătești mult mai puțin dân ceea ce tu oricum produci Un okay. soi de barter, să zicem, dar făcut mai frumos Deci clar, clar, dacă nu ai buget la început, așa și aș face, aș se și mai pur aș... să-i rogi frumos să vorbești cu oamenii Ideal e pe fizic, am văzut pe Viu, dacă întâlnești oamenii sunt mult mai frenzy decât dacă îi da. pe pe net și te uiți în ochiul lui și spui: Bă, uite, sunt în început și mi-ar plăcea să-ți ofer asta, și în schimb să mă ajut, m a ajuta foarte tare, și dacă crezi că te repri. Nu știu. O Un approach de genul ăsta, da, cred că mi se pare că e o idee e foarte ok. Dar, din nou, e părerea mea, nu sunt un expert în. Da. Uh, Daniel, e un pic, uh, un
0: pic uh, în afara subiectului, dar întreabă. Spune, pui accent mare pe brand. Spune, te rog, trei greșeli și trei lucruri esențiale de făcut în construcția unui brand.
1: Trei, trei uh, greșeli. Oi, oi, oi. Asta bun. Hai să luăm cu lucruri esențiale, să vedem ce găsim. Uh, n-am așa o listă făcută clar în cap. Uh, așa cum zicea și Emma mai devreme, doar că în brand înseamnă înainte de toate consecvența. Asta înseamnă să fie că în, în, pe axa timpului, să rămâi consecvent, să ai niște valori, să ajungi să înțelegi, bă, noi suntem asta, noi facem cea mai bună înghețată din București, o facem înghețată extraordinar de bună. Niciodată foamea de profit, stres, bani, pandemie, chestii, nu ne vor face să facem compromisuri în asta. Nu vom face mai ieftin aia. Nu pui ingredientele ingredientele că sunt mai ieftine și mai că nu se simte lumea asta. Never, never, nu faci asta. Mai bine mori și dai faliment și știi că a rămas în istorie aia care a făcut cea mai tare chestie. atât cât a putut decât să, să, să. Deci, practic partea asta de, de consecvență, mi se pare. mi se pare critică și cred că eu Putem zice că sunt în ea trei lucruri, că consecvență înseamnă și comunicare, și ingrediente, și angajații tăi Mai este și chestia asta și în început sunt să zice, fondatorii care fac ei niște lucruri și după aia încep să-și ia oameni Și oia deja, știi cum se zice, aia, ca angajații din România, ca, știi, mai știți hate-ul ăsta de, de patron români Prietene, ei ai angajat tu. Tu i-ai luat, tu i-ai format. Dacă ei nu te reprezintă, e vina ta. Lasă, nu mai arunca cu noroi că oamenii sunt, nu știu cum. Foarte, foarte des este scuza asta la români. Păi am făcut o danai cu cine, mă, ce să face în țara asta. De câte ori am auzit chestia asta, doamne, am plictisit maxim. Da, ei, mi se
0: foarte, da, mi se pare foarte importantă chestia asta, consecvența. Și, cum spuneai, și în viața privată, și în relațiile sociale, și în business, mi se pare super important. Mi-aduc aminte că... Mie îmi place să merg la hard-dog sau îmi plăcea când se mai mergea în mod normal Și pe unde am mai fost? Și la un dat am fost în India, eram în India când am lucrat la un moment dat acolo Și am fost în hard rock cafe și erau aceiași oameni, aceeași, calitatea serviciilor, aceiași, muncarea la fel de bună m-a, m-a, m-a uimit pur și simplu cât de, adică câtă muncă e în spate ca tu să ajungi să livrezi același lucru care e apreciat peste tot în lume E, e wow! Um, a
1: de, am... de, asta, de asta consecvența și se poate, acestea sunt dovada că se poate. Și dacă da. revenim la exemplu Apple, am sunat o singură dată, am avut nevoie de suport și am sunat la suport și mi s-a părut fabulos, sincer, suportul tehnic de la Apple mi s-a părut fabulos. Deci, că îl sunam pe la a doua oară, după două săptămâni, și la prima discuție spusesem că am fost că nu știu ce, că merg în Germania la Oktoberfest, mă fi, era un context. Și după două săptămâni, și când este gândești un angajat de call center, m-a întrebat how was Oktoberfest? Și eram like, what the hell?
0: Și da, da, da.
1: iar da, da. da, ce chestie a de părea, evident, nu că era părea, reușea să pară genuinely interested, de că chiar părea. Și asta înseamnă să duci brandul și consecvența până la ultim, ultima frunză din copac. Da. Cât de de mare și de departe, ultima frunză Deci cine nu poate să facă asta, ok, tu poți să-ți găsești scuze Dar realitatea este că tu, ca antreprenor, tu trebuie să faci treaba asta Tu trebuie să ție oamenii care oameni mai departe să dea modul ăsta de a fi tu, ce ești tu Că înseamnă că suntem foarte nice, că înseamnă că suntem foarte deștepți It is. Legat de greșeli, eu, cred că e foarte simplu Ei, eu, faci, eu, Nu faci asta, știi? adică e critic să, faci, să fii consecvent Greșeala foarte mare este să faci exact opusul Astăzi suntem ieftini, mâine suntem scumpi, azi vorbim frumos, mâine vorbim urât Azi avem înghețată de fistic, mâine apă, până nu mai vindem asta Adică e o chestie de genul What the hell, who are you? Știi, adică nu, nu mai e. ca și prietenul ăla, știi că vine astăzi la tine, îi spui niște chestii, băie, sunt super mișto și după trei zile ăla vine, și ce mă? Cine, nu știu un fut de bipolaritate, din asta, e total altceva. Și atunci zici, băi, știi ce, mergi, ai, ai, e ok, ne-am... ne mai vedem noi. De exact la fel, și cu businessul. și. Da, cred că.
0: Da, am îndepărtat un pic de subiect, dar revenim acum. Mai avem două întrebări. Vorbim deja de o oră și aproape 20 de minute. Ne vom pregăti cu siguranță să încheiem <laughs> curând. Dacă mai aveți întrebări, șut, e momentul. Dar, uită, întreabă Clara. Am intrat mai târziu și îmi cer scuze dacă nu sunt la subiect. Cum ar trebui să procedăm cu o firmă de contabilitate? Bănuiesc, în ceea ce privește prețurile pe care să le stabilească
1: aici subiectul contabilitate e unul să zic foarte apropiat sufletește de Smartbill și foarte uh, sensibil. Uh, personal eu cred și I really feel it că în România se plătește mult prea puțin pentru serviciile de contabilitate. mi am mai auzit reproșuri care mi se par uh, nefondate și not fair că noi Smartbill am uh, face cumva ca să pară serviciile sau ceva, că clienții noștri trebuie să cel mai puțin bani de la contabili Din contră, eu consider că noi chiar încercăm și ne muncim și investim mult timp și bani facem în așa fel încât contabilii să ajute antreprenorii cu mai multă valoare și cu mai puțin băgat date în computer Creziul nostru este contabilii trebuie să devină un creier și un sfetnic pentru antreprenori pentru că știu niște lucruri foarte importante pentru care pe care tu, ca antreprenor, nu poți să le deprinzi ușor Te mai prinzi tot felul de lucruri În antreprenoria, dar ce se face în contabilitate Și nu mă refer aici la băgat date Ci la înțelegea, a interpreta date Este un lucru foarte greu și de asta Contabilii pot să ajute și cred eu Că dacă ar fi o dacă, nu știu, nu mi-am pus problema sincer, dar dacă ar fi să-mi fac o firmă de contabilitate, eu aș încerca foarte tare să merg pe a oferi servicii mai high-level, adică de genul, băi, eu te țin de bână, eu la sfârșitul lunii îți explic, povestim, dau niște rapoarte. M-aș încerca să mă tehnologizez. Într-adevăr, când faci ceva de la început, e mai ușor decât să schimbi. De asta spunem. firmele de conta care au sute de clienți și anumite proceduri, e mult mai greu să schimbe decât unul care este la început. De asta, dacă începi de la ceva fresh start, poți să fii mai cât mai automatizat, mai tehnologizat, în așa fel încât să poți să-i oferi clientului mai mult și să ceri mai mult. Eu aș. A face o ambiție personală de a fi avea firma de conta să cer cât mai mulți bani de la client, bani care să fie meritați, adică nu doar așa, băi, eu sunt miezu și dăm bani. Dar sub nicio formă și am văzut foarte des practica asta, nu m-aș duce în zona de, de prețuri de 100 de lei pe contabilitate, 200 de lei, deci 200 de lei pe contabilitate pe lună, mi se pare derizoriu când am mai auzit și de, 100 de lei, nu este. Și aici greșeala mi se pare că este în primul rând a contabilor, că ei în serviciile până la urmă. Nu, prietene, nu cobor sub atât, pentru că asta este meseria mea. Eu am aici o experiență, eu am învățat mulți ani și eu îmi pun răspundere aici și nu cobor sub asta. Da. Da, de asta mi se pare că e, e contabilitatea României ar trebui, chiar ar trebui să, să fie mai bine plătită și să se schimbe percepția mai bine. Pentru că sunt foarte mulți antreprenori care, din păcate, văd contabilitatea ca pe chestiune că așa trebuie și nu na, avem de ales. Și atunci când e așa, e greu să simt, bă, vreau să bă, dau mai mulți bani. Da, de asta cred că ar trebui să fie mai uniți contabilii și să. să să-i duce mai mult ei, antreprenorii, să se creeze o imagine Cât mai băi, noi suntem creere aici și fără noi sunteți praf Și un contabil bun poate să te ajute mult și un contabil care nu face treaba Poate să te facă să pierzi mai mult decât decât economisești tu. De asta cred că ca să răspund scurt la întrebare Aș încerca să, să ofer chestiuni cât mai inteligente, cât mai interesante antreprenorii Să-ți faci timp să-i le dai, să stai cu el chiar dacă ei sunt mereu cu capul noi și să ceri pentru asta.
0: Ai răspuns la întrebare, uh, mulțumesc și uh, aș vrea să uh, îți transmit și uh, un comentariu uh, al Elenei. Depinde ce face, pentru că dacă doar introduce date și.
1: Vezi, asta spus. este că doar introduce date nu este contabilitate, for el. Aia da. este și mai fericită ca contabilitate primară. Care, în mod normal, după litera lege, ar trebui să se țină în cadrul firmei, nu în externalizată De exemplu, emiterea de niruri care se mai practică nu este ok, nici legal măcar, Pentru că trebuie să o lai la zi, la moment, nu la nu știu câte zile după este trebuie ținut la firmă și trebuie tratată ca atare Contabilitatea per se și contabilitatea financiară este termenul E o chestie cu multă școală și cu multă răspundere Care și trebuie, trebuie tratată ca atare, în primul rând, de cel care oferă și după aia și de client Da. da. Și
0: cred că undeva că și uh, antreprenorii a, ar putea să... Pentru că uh, contabilii care au venit în live-urile de la prima mea afacere Am avut aceste discuții Adică cumva da. pe ambele părți Și antreprenorii dacă ar putea să și asume un pic mai mult businessul Și să spună oare eu cum pot să... Cum pot să uh, Cresc sau ce putea să optimizez în activitatea mea din punct de vedere contabil, pentru că atunci și ceri omului să te ajute altfel decât o face. Și cumva
1: ăsta uh... da, este un cerc vicios aici. Noi noi cu Smartbill chiar chiar încercăm să depim mai tare lu 1102 și acum chiar vă fac o, o paranteză ca să evit ocazia. O să avem o lansare pe care noi o considerăm extrem de importantă și care se numește contul client și în Smartbill va apărea pentru prima dată o secțiune de însparbilul clienților. Al antreprenorilor. Va apărea o secțiune de, cu documente din conta, iar dacă ție contabilul, ține contabilitatea în Conta, o să găsești acolo balanțe, bilanți Poți să-ți faci adeverințe pentru a angajați pentru că munca pe care o depune contabilul va, va, va ajunge și la tine în Smart Bill-ul tău Efectiv, fără să hârtii și toate ele și vei, vei efectiv, avea acces la ea și o vei simți mult altfel și Avantajul este foarte mare, credem noi pentru ambele părți, deoarece contabilul îi livrează antreprenorului chestiunile exact acolo unde de el și mai repede Și antreprenorul primește niște lucruri care chiar ai nevoie Ai nevoie de un credit, de finanțare europeană, ai nevoie să știi tu cum ești, le, le vei ești Le vei găsi direct acolo și de asta Că încercăm să facem puntea asta între cele două lumi, În așa fel încât ambele, ambele părți să beneficieze mai mult unii de, de ceilalți
0: Exact. Elena ne mulțumește! Și ne spune că e mulțumită de serviciile SmartBin, mulțumim mult de toți și noi Mai am o întrebare din partea lui Gabi și probabil că după aia vom încheia E o întrebare care mi se pare foarte interesantă, în acest, mai ales în acest moment în care noi ne aflăm acum în istoria omenirii Spune, cum, întreabă, cum vi se pare să ai prețuri în funcție de țară? Un preț pentru România, altul pentru Germania, de exemplu Mă refer la un produs online
1: Aici cred că e dacă poți fă dacă poți fă, nu cred că se poate în toate cazurile, dar se practică chestia asta la greu, deci la greu. Eu vă recomand tuturor în tot demersul ăsta de business pricing să urmăriți pe americani. Deci americanii sunt Excepțional la capitolul ăsta Poți să zic că cine ce vă vrea hate urile lumii, America este unde este pentru niște, Din niște motive și au dus Capitalismul și a vinde În esență la un nivel Care nici nu există în Europa Europa este cu din multe puncte de vedere rău De tot în urmă, poți să zic că nu avem niciun tech giant Gândești că Apple valorează cât toată bursa de la Londra Care e cea mai mare pe departe din Europa deci ei au cât suntem de urmă. să zic Urmăriți pe americani și chiar dacă nu vă place, it doesn't în nu faci lucruri că așa îți plac sau nu, că nu e. a construi un business, nu e uitat la televizor sau mâncat înghețată. Și am văzut și am făcut o chestiune pe care am experimentat-o personal și funcționează, de exemplu, închiriez mașină. Dacă duci în state și îți închiriezi mașina, ai total alt preț decât dacă o închiriezi din România. Și am văzut asta acolo în state. M-am dus, am intrat pe site carrentals.com nu știu care. După care l-am închis, am intrat în alt browser, mi-am schimbat de pe VPN, am pus ip de România și am intrat din nou pe același site și erau alte prețuri la total altceva mai ieftine. Deci dacă vă luați mașină, vreți v- dată să închiriați o mașină în stat, sau și în alte țări, de pe site-urile sunt foarte mari, puneți-vă IP românesc, că o să fie prețurile mai bune și mi se pare că și condițiile de sigurare erau altele. Deci se practică chestia asta, dar grijă să poți să faci, că nu știu, dacă vinzi o bluză sau ceva foarte palpabil și E și aici acolo și văd aia că la român sau la anemți vinzi cu alt preț, poți să ți-un pic așa în freză. Deci e. Da, da, e chiar da. De încercat, dar să nu faceți cacao pe chestia de brand sau chiar în ilegalități, acum nu, nu cunosc între atât. Dar, cu siguranță eu aș încerca, practic. Ce, ce ziceam un pic cu desenul ăsta, știi? Să nu lași bani pe masă.
0: Da, 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 da. da. Deci,
1: mai dau mai am mai venit acum un exemplu. Exemplu, jocurile pe care Jocurile pe calculator costa 50 de euro whatever, să cumpere un joc și cumpăra milioane de oameni și companiile făceau bani Acum trăim în era în care se numesc fani money, în care e o prostie de joc din la pe telefon și el este gratis și cumperi, dai bani pe toate nimicurile alea El e gratis, dar cumperi, nu știu ce, ai, te mult să ajungi mai repede, să resetezi, toate la alea am un prieten care lucrează în industria de gaming și la un moment dat, într-un joc pe care l-a avut acum niște ani buni, a reușit să ia de la un client 80.000 de euro de la un singur client Pentru că sunt oameni care pur și simplu sunt de genul, Shadow take my money De aceea linia a ar fi mers probabil așa Asta zic. Da. E gratis, aici bariera de intrare e zero ca să intre toată lumea în joc da. Deci nu pui nimic, nu cer bani să se joace jocul ăla E zero aici să intri oricine. În schimb, poți să lași linia asta să crească foarte tare, adică poți să ieși, vrei să-mi dai bani în continuu, dăm bani în continuu. De asta zic că fiți creativi cu, cu lucrurile, Dacă vreți, nu lăsați bani pe masă. Sunt oameni care pur și simplu vor să plătească pentru chestiuni, că e statut, că e ceva, care are de ce ai fi surprinși. și că sunt, la momentul ăsta sunt foarte mulți bani pe pământ și oameni, Sunt mulți oameni care vor să dea bani de asta, de asta zic. Evident, e și partea asta. Unde punem bariera de intrare? Că sunt ăia mulți care se uită la pereți. Și atunci, it's a game. Nu, nu sunt rețete, rețete clare aici
0: Da, și think big. Adică suntem mai mult ca niciodată capabili să aflăm tot ce se întâmplă în lume. Este fără precedent. E minunat. Chiar trebuie să ne educăm cât de mult putem Cred că am terminat. Suntem deja de ore oră și jumătate și vă ținem de, de mult timp aici. Aș mai, pe final, Mircea, mai ai vreun sfat? Noi vom reveni, cu, cum v-am obișnuit deja, cu un articol de blog. Vom pune acolo și niște resurse pe care noi le-am, le-am găsit pregătind discuția aceasta pentru voi. Dar dacă mai ai un ultim sfat, e
1: momentul. Cum am spus, aș începe cu a înțelege, bă, cine suntem. Ce fel de copac creștem? Pentru că e important să ai așteptări corecte Dacă îți faci o agenție, end, ai servicii la o oră, nu o să fii o da. iPad, poți să fii tu cel mai tare de pe pământ Nici Brad Gheades și să nu știu care mai sunt Nici eu nu fac De asta e, e critic să înțelegi această cum îi spunem noi, scalabilitate Să da. nu mai ai așteptări ok, the sky is the limit Dar trebuie să înțelegi că ce faci are o anumită limitare. Nu poți să. Și nu va fi jenă să cereți. Oferiți mult, cereți mult. Pentru că extremaia aia cu cer puțin, ofer puțin, cum era gluma, că nu pot să ne plătească pe cât de puțin putem noi să muncim Doesn't work. Nu prea e, nu prea e winning case și atunci nu, nu mergeți acolo. Dar totul pornește de la înțelege unde ești pe lumea asta printre competitori și printre oameni și să înțeleg ce fel de copac crești și după da. care curaj. Da. Și experimentați. Am... Experimentați maxim. Aș încercat o felul de treznăie dacă ar fi să fac ceva complet nou, acum de la zero, cu un brand care nu, nu-i cunoscut. Pentru că da. nu știi din prima, nu poți să știi din prima, cum am spus. Noi am pus dată prețul la jumate și n-am vândut deloc mai mult. Și poate începeam cu prețul ăla din start și ar fi fost. Da. Da.
0: Uh, ok, mulțumim foarte mult, Mircea. Că ai venit astăzi. Da, eu invitat. Ok. Ce voiam să vă mai spun este că marțea viitoare, pentru a urma un pic firul logic, vorbim despre strategii de vânzări, un alt subiect extrem de interesant, și între timp, vă rog să completați. Să vă luați, cred că trei minute durează din timpul vostru pentru a completa acest formular pe care colegele mele l-au pus în secțiunea de comentarii. Cred, dacă nu, oricum l-ați primit și îl veți primi pe mail. Pentru noi este foarte important să aflăm cât mai multe despre cine sunteți pentru a face ca aceste discuții să fie cât mai relevante posibil pentru pentru voi toți Și pentru că ultimul live va fi cu voi Vom avea alături de de noi antreprenori care doresc să povestească despre afacerile lor Să împărtășească din experiența lor Și mi se pare că va fi o discuție foarte interesantă dacă nu ați făcut-o încă, like pe Facebook, înscrieți-vă pe YouTube pentru că avem acolo playlist-ul cu toate discuțiile de la început, de când am lansat prima mea afacere Veți găsi totul în playlist pe YouTube pe lângă multe alte discuții, multe alte filmulețe Și cam atât pentru astăzi Mulțumim, Andreea Irina, din spate, că sunteți acolo și ne ajutați să nu ne facem de râs niciodată. Și, da, noi nu știu, dar măcar tehnic e cât de cât ok. Și cam atât astăzi. Mulțumim mult de tot, mulțumim că ați fost alături de noi și ne auzim!